0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmitt.
1: Ich grüße Sie, schön, dass Sie uns zuhören. Unser Buch heute heißt Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Erschienen im CH Beck Verlag, 288 Seiten für 25 Euro. Stellen wir uns doch mal für einen Moment vor, wir sprechen heute über ein Buch, das das Lebenswerk des russischen Präsidenten würdigt, wie er nach der schwierigen Zeit des Umbruchs das schwächelnde Russland durch internationale Zusammenarbeit und als wichtiger Teil Europas zu einem florierenden, geschätzten Wirtschafts- und Innovationsgiganten geformt hat. Hat. Und nicht nur in seinem Land, sondern auch bei uns gäbe es neben dem positiv besetzten Namen Gorbatschow auch Wladimir Putin. Er hätte seinen Platz in der Weltgeschichte sicher als Erschaffer eines integrierten europäischen Russlands. So ein Buch hätte dann sicher auch Michael Thumann lieber geschrieben als das vorliegende. Der langjährige Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit hat Hautner miterlebt, wie alles anders gekommen ist und sagt heute, es ist für uns alle das gefährlichste Regime der Welt, nicht zuletzt durch einen Mann, der genau dies so will. Wie konnte es soweit kommen und wo steuern wir hin? Fragen wir den Autor Michael Thumann, den ich heute in Berlin begrüße. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Herr Thumann, an welcher Stelle ist denn meine Vision von vorhin in eine andere Richtung abgebogen?
0: Da müssen wir zehn Jahre zurückgehen, glaube ich. Das war eine Zeit, als Putin eigentlich auf einem Berg von Öl, Ölgeld von Petrodollars saß und die Menschen trotzdem gegen ihn demonstrierten, als er 2011 zurück wollte ins Präsidentenamt. Er hatte das ja mal für vier Jahre kurz abgegeben an dimitri Medvedev, wir erinnern uns. Damals äh, war er Ministerpräsident und äh, wollte zurück in den Kreml und die Menschen demonstrierten. Und sie demonstrierten und demonstrierten ein halbes Jahr lang. Und das hat ihn schwer geschockt. Und er hat sich damals gedacht, es reicht wohl nicht mehr, wenn ich äh, den Menschen... Wohlstand bringe und es war tatsächlich eine Zeit, wo Russland 2010, 2011 einen ungekannten Wohlstand erlebte, dank dieser Öl- und Gaseinnahmen und er hat sich damals entschieden, Nationalist zu werden und mit Nationalismus äh, die Menschen für ihn zu gewinnen. Und man muss sagen, es ist ihm gut gelungen, aber er hat das Land darüber auf den Hund gebracht und ähm, er hat auf, äh, wie soll ich sagen, aus einer Perfekten Situation, auch in der er sich übrigens auch noch 2020 befand, ähm, als Russland gewissermaßen um Moskau eine Drehscheibe war, auch für internationale Politik und wählten uns, dass auch zu Beginn des Jahres 2021, als er die Ukraine dann langsam anfing einzukreisen, ähm, dass immer wieder westliche Politiker nach Moskau kamen und er sich wenig aus Moskau herausbewegte. Er war ein gefragter Gesprächspartner, auch wenn er die Krim schon besetzt hatte und eigentlich hätte er damals alles nur so weiterlaufen lassen müssen. Aber es ist halt eben der Nationalismus, der ihn trieb, von diesem Weg abzugehen und die Ukraine ein zweites Mal zu überfallen. Mhm. Und seitdem steht Russland da, wo es ist.
1: Und man kann wirklich sagen, es ist ein Mann, der das alles so lenkt. Der Auslöser war ein Mann, ja.
0: Also man kann man kann äh, durchaus sagen, am 24. Februar 2022, das war Putins Angriff. Ähm, er hat die Entscheidung getroffen, er hat seinen Sicherheitsrat eingenordet und teilweise vor den Augen aller Welt erniedrigt. Ähm, er hatte die entscheidenden Informationen vor seinen Generälen zurückgehalten, sodass die erstmal im Dunkeln tappten und gar nicht so recht wussten, wohin es gehen sollte. Dann aber, seit dem 24. Februar 2022 ist es Russlands Krieg geworden, weil eben die Eliten mitmachen, die Generäle alle mitmachen, es hat keinen Aufstand gegen ihn gegeben und der große Teil des Volkes mitmacht. Und insoweit ist die Bezeichnung Putins Krieg heute falsch, irreführend. Nein, es ist mittlerweile Russlands Krieg geworden.
1: Ihr Titel heißt Revanche. Wofür Revanche?
0: Putin nimmt Revanche auf zweierlei Weise und äh, gegen zweierlei Gruppen. Ähm, die erste Gruppe ist ein Teil seines eigenen Volkes. Das sind die Menschen, die seit Anfang der 90er Jahre, ähm, als Gorbatschow noch in der Regierung war und dann halt eben Boris jelzin der Präsident des unabhängigen Russland wurde, äh, Ende 1991, damals gab es sehr, sehr viele Menschen, die diese Öffnung der Sowjetunion und die Öffnung Russlands einfach aus vollem Herzen unterstützten und die Reisefreiheit genossen, die Investitionsfreiheit und all die Freiheiten, die es damals in dem, in dem schwer, wirtschaftlich schwer gebeutelten Russland, die sich damals boten, die diese Chancen ergriffen. Und das sind Menschen, die heute, von denen heute sehr, sehr viele ausgewandert sind oder die in der Opposition sind in Russland, die in den Gefängnissen sitzen. Ähm, Putins Revanche, erste wichtige Revanche, ist die gegen all jene, die damals den Untergang der Sowjetunion als Chance begriffen haben. Und ähm, das ist ein Kampf, der dauert bis heute an. Das ist ein Kampf, den wir ähm, sehen in den... Prozessen gegen Oppositionelle, in den Prozessen gegen Alexei Nawalny, um mal den allerbekanntesten zu nennen. Aber Prozesse dieser Art laufen tatsächlich in Russland täglich. Und die zweite Revanche, die kennen wir. Das ist die gegen uns, gegen die Helfershelfer dieses offenen Russland, das Putin und seine Elite verabscheut. Und deshalb führt er Krieg gegen den Westen. Und die Ukraine ist gewissermaßen eine. Eine Unterfunktion dieses langen Krieges gegen den Westen, zu dem er sich entschieden hat.
1: Jetzt sind Sie ja schon auch persönlich seit vielen, vielen Jahren äh, auch in Moskau und in Russland natürlich unterwegs als deutscher Journalist. Ähm, würden Sie sagen, es gibt durchaus noch besondere Nicht-Putin-Freunde in Moskau? Ja, es gibt sie. Ähm, man kann das in Moskau
0: übrigens genauso wie in St. Petersburg auch daran ablesen, dass ähm, wir alle kennen dieses z das ja eigentlich gar nicht im kyrillischen Alphabet steht, aber dass äh, Putin und die Elite ja sozusagen zu so einem Symbolbuchstaben dieses Krieges gemacht hat. Und das sieht man in Moskau kaum. Das sehe ich erst, wenn ich mich so langsam aus raus, Moskau rausquäle, aus der riesigen Stadt und dann plötzlich in der Patmoskowie, dem Moskauer Gebiet bin, in irgendeinem kleinen Dorf, da fängt das dann an mit dem Z. Und daran kann man sehen, wie viele Menschen das eigentlich für akzeptabel finden oder ähm, nie im Leben darauf kämen, sich das aufs Auto zu kleben äh, oder an die Haustür zu schmieren. Äh, einfach, weil sie halt eben letztendlich doch nicht so viel davon halten und nur hoffen, dass es bald vorbeigehe. Ähm, und dabei muss man einfach wissen, die, die, die Großstädte, die westlichen Großstädte in Russland, da ist halt die Begeisterung, die ich zum Beispiel in Russland spürte, als die Krim annektiert wurde 2014, die ist heute gar nicht da, sondern es ist eher so ein Gefühl des, naja, muss ja. Und die Enthusiasten und die Begeisterten, die kommen eigentlich eher aus der tiefen Provinz.
1: Michael Thumann, heute zu Gast bei SA2 Kulturradio, Fragen an den Autor. Sein Buch heißt Revanche. Und Sie können gerne Ihre Fragen stellen unter 0681 65 100 oder eine WhatsApp an die gleiche Nummer. 65 100 in Saarbrücken oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Und dann kommt Ihre Frage hier bei uns in der Sendung an. Eine Frage schon mal von Jürgen Bust aus St. Ingbert. Wie konnte Putin die unheilvolle Verbindung von Imperialismus und Revisionismus über so viele Jahre hinweg planen und vorantreiben?
0: Da haben ihm zwei beigeholfen. Zunächst einmal die russische Elite selbst die tatsächlich, als er sich äh, 2000, äh, Ende 2011, Anfang 2012 für diesen Weg in den Nationalismus entschied, einen Nationalismus, den er übrigens dann imperialistisch interpretierte, und das muss man einfach wissen, in Russland hängen Nationalismus und Imperialismus eng miteinander zusammen, ähm, und er hat sich auf jeden Fall für diese Strömung des russischen Nationalismus entschieden, und dem haben sich einfach sehr viele angeschlossen. Ähm, sowohl in der Elite, wie aber auch, und das sah man eben 2014, ähm, sehr viele Russen, ähm, die nicht den Eindruck hatten, dass äh, mit der Besetzung der Krim und dem Anschluss der Krim Russland einen Bruch des Völkerrechts begangen hatte, der böse Folgen haben konnte. Wie wir heute übrigens sehen. Denn wenn man einmal damit anfängt, dann kann man kaum noch wieder aufhören. Ähm, wir können vielleicht auf die Frage dann noch näher eingehen, warum eigentlich die Russen heute so und nicht anders gestimmt sind. Aber die, diese Russen, die ihn dabei unterstützt haben und die begeistert waren, und das ist leider die Mehrheit, die haben ihm einfach geholfen. Die zweite Gruppe, die ihm geholfen hat, ist der Westen. Und das können wir ja auch noch vertiefen, aber leider muss man sagen, dass gerade deutsche Politiker, aber überhaupt westliche Politiker mit Putin nach der Besetzung der Krim einige Sanktionen verhängt hatten, aber ansonsten munter weiter mit ihm zusammengearbeitet haben. Und auch das war natürlich ein schwerer Fehler.
1: Das heißt, es wurde eigentlich vor laufender Kamera eine Entwicklung äh, betrieben, die absehbar war, würden Sie das so formulieren?
0: Ich würde nicht sagen, dass es absehbar war, dass Putin in dieser Weise die äh, Ukraine noch einmal angreifen würde. Und zwar, indem er gleich auf Kiew marschiert. Äh, damit habe ich nicht gerechnet. Damit hat wirklich kaum einer gerechnet und kaum einer seiner Generäle. Deshalb hat es ja auch so schlecht geklappt. Äh, muss man schon ein bisschen vorher instruieren, die engsten Mitarbeiter. Aber hat er nicht gemacht. Gut für die Ukraine. Ähm, ich würde nicht sagen, dass eben die Geschichte so vorhersehbar war. Aber ganz klar war dass Putin all die Jahre die Ukraine weiter unterminierte, dass er sich in den Minsker Verhandlungen auf nichts einließ und dass er die ganze Zeit eine feindselige Haltung gegenüber diesem Land inne hatte, die klar machte, mit dem kann man da nicht zu einem Frieden kommen. Und dem hätten halt auch westliche Politiker rechtzeitig und nicht erst 2022 Rechnung tragen müssen.
1: Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch über die Geschichtsinterpretation, dass es als Rechtfertigung oder als als Gründe, die vorgeschoben werden, eben das Recht auf diesen Angriff gäbe, dass die Ukraine kein Staat sei, dass es einen Genozid gegen äh, russische Bevölkerung in besetzten Gebieten gegeben habe. Ähm, das sind alles Argumente, die wir schon ganz häufig gehört haben. und ähm, die so ein bisschen wie eine Blaupause wirken. Ist es wirklich so einfach, daraufhin so einen Feldzug zu starten? Und nicht zuletzt, Sie haben es gerade gesagt, vielleicht dann doch als einen mann planunternehmen unternehmen erstmal und die anderen sind gar nicht so richtig mit im Bilde, was da eigentlich passiert.
0: Die Besessenheit mit der Ukraine hat ja in, in Russland eine gewisse Tradition. Also man muss sagen, dass zum Beispiel ein Schriftsteller wie Alexander Solzhenitsyn, der hat den Nobelpreis bekommen und im Westen auch viel geehrt, hat ja den Archipel Gulag über das äh, sowjetische Gefängnis- und Lagersystem geschrieben. Der war auch einer, der sagte, die Ukraine ist eigentlich ein Teil Russlands und Belarus auch. Ähm, das ist auch eine, eine, eine Lehrmeinung, der Putin anhängt. Und er hat das in mehreren Aufsätzen ähm, seit 2020, hat er das auch klar gemacht. Und ähm, man hat natürlich diese Blaupause, wie Sie richtig sagen, hat man nicht wirklich ernst genommen, nicht ausreichend ernst. Man dachte, na ja, jetzt schreibt er dann, und jetzt wird er Historiker auch noch im Nebenberuf und äh, schreibt da so ein paar Aufsätze. Aber tatsächlich konnte man daraus halt lesen, dass er die schiere Existenz der Ukraine und die Unabhängigkeit eben auch Kiews äh, gar nicht anerkannte. Dass daraus wiederum dann, der größte Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg folgen würde. Mit ähm, Toten auf beiden Seiten, die heute schon die Toten der Amerikaner in allen ihren Kriegen in ihrer Geschichte übertreffen. Also unglaubliche Zahlen, das war alles nicht abzusehen.
1: Michael Thumann zu Gast heute bei Fragen an den Autor. Ihre Fragen gern an die 0681 65 100. WhatsApp an die Nummer 0681 65 100 oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Eine weitere Frage.
0: Wladimir Putin hat doch 2001
1: eine dermaßen freundliche Rede auf Deutsch im Bundestag gehalten. Diese Wandlung zum gewalttätigen Westfeind, die hat doch irgendwelche Gründe könnte es sein, dass damit die völkerrechtswidrige und auf Lügen basierende Okkupation der Amerikaner im Irak Putin sozusagen die Augen geöffnet hat nach dem Motto, ah ja, wenn man Macht hat, kann man alles, weil das war eindeutig. Ein Riesenfehler von, von Bush, von USA, äh, die Lüge mit den Massenvernichtungswaffen und daraufhin die Invasion im Irak mit Hunderttausenden von Toten. Kann Putin daraus eventuell
0: etwas gelernt haben? Herr Thumann. Ich... Ich würde sagen, der Krieg der Amerikaner, die Invasion des Iraks war in der Tat völkerrechtswidrig und beruhte auf dieser Lüge mit Curveball. Es war etwas, was die Welt erschütterte, ja auch übrigens uns in Deutschland und die Bundesregierung hat damals ja auch zu Recht nicht mitgemacht. Ähm, und stand sogar mit Wladimir Putin und Jacques Chirac, dem damaligen französischen Präsidenten, stand ja Gerhard Schröder damals in Sochi und hat die Amerikaner äh, dafür kritisiert, gemeinsam mit Wladimir Putin. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das für ihn äh, die Initialzündung war, zu sagen, jetzt mache ich sowas auch. Ähm, er hat äh, zum ersten Mal wirklich scharf in scharfen Worten auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 darauf reagiert und das lag dann immerhin schon dreieinhalb Jahre zurück, die Invasion. Er hat im weiteren Verlauf dann aber eigentlich erst wirklich Schlüssel daraus gezogen und auf ähnliche Weise reagiert 2014, nämlich mit der Invasion der Ukraine damals ja noch mit grünen Männchen. Das heißt also, die Phase ist einfach viel zu lang, als hätte er das unbedingt als Blaupause genommen oder gesagt, so geht's nicht, jetzt reagiere ich mit den gleichen Mitteln. Was ich denke, und das ist meine Erfahrung in Russland als Korrespondent über die Jahre gewesen, er handelt nicht in Reaktion auf den Westen, sondern er handelt in Reaktion auf die Verhältnisse in seinem eigenen Land. Russland ist ein riesiges Land, das nicht leicht zu beherrschen ist, schon gar nicht für einen, der überhaupt keinen Dissens und andere Meinungen zulassen will wie Wladimir Putin und er hat sich tatsächlich damals nach diesen Demonstrationen gegen ihn, die so lang andauerten und die übrigens ja auch in einem Zusammenhang mit dem arabischen Frühling standen, das muss man ja auch sagen. 2010, 11 war ja eine, eine Zeit, in der auf der ganzen Welt demonstriert wurde für mehr Freiheit ähm, in, in vielen Ländern. Und das war der Moment, wo er meinte, reagieren zu müssen, weil das wirklich seine Macht bedrohte. Das heißt also, das ist eigentlich seine Leitlinie. Bedroht es meine Macht? haut es mich hier morgen aus dem Sessel oder kann ich hier weiter sitzen bleiben, um es ganz platt zu sagen. Das ist für ihn einfach die entscheidende Leitlinie. Rückgriffe auf westliche Fehler oder die Invasion im Irak, die macht er dann im Wesentlichen, um, zu, um sich selbst zu rechtfertigen vor der Welt und eben auch im Westen gewissermaßen Anhänger zu finden für das, was er selber betreibt.
1: Wenn wir nach innen schauen, Sie haben es gerade angedeutet, was vielleicht maßgeblich für das ist, was, was wir Putins Handeln nennen können. Da haben wir schon 1999 ja den Tetschenienkrieg, der zweite. Über den schreiben Sie auch als Testlauf. Inwiefern ist das etwas, wo Sie sagen, da hat sich schon abgezeichnet, wie auch äh, der innere Umgang mit in Anführungszeichen Problemen äh, von Putins Seite her gelöst wird.
0: Ja, man konnte damals eigentlich drei Sachen sehen. Also erstens war natürlich für Putin dieser Tschetschenienkrieg Teil des Krieges gegen den Terror. Er hat sozusagen dort ein separatistisches Problem, das Russland hat, ähm, zu einem reinen Terrorproblem herunter moderiert und versuchte das halt eben dann gleich mit militärischen Mitteln zu lösen und diese militärischen Mittel übrigens hat er eingesetzt und da kommen wir zum zweiten Punkt, das war ja kein Krieg, der von Tschetschenien ausging, sondern das war ja ein Krieg, der von vom Kreml ausging und mit einer geplanten Operation, wo man dann tatsächlich auf sehr ominöse und niemals aufgeklärte Anschläge auf Wohnhäuser in russischen Städten ähm, dann sofort mit einer Invasion reagierte, bevor man überhaupt das eigentlich untersucht hatte, wer diese... Anschläge verübt hatte. Das heißt, Putin wollte diesen Krieg und es war halt eben ein, er übte da das erste Mal Krieg gewissermaßen und er übte als siegreicher Feldherr aus dem Krieg herauszugehen. Und das hat im Grunde genommen damals seine Macht und seine Machtbasis auch konsolidiert und ihn als erfolgreichen Feldherrn dargestellt. Der Dritter wichtige Punkt ist, dass in diesem Tschetschenienkrieg einfach sichtbar wurde Dinge, die heute auch wieder in der Ukraine sichtbar werden, dass die russische Armee halt eben auf eine, eine Art und Weise organisiert ist. Ähm, die es immer wieder zu Kriegsverbrechen kommen lässt. Ja? Unteroffiziere haben keine wirkliche eigene Verantwortung, sind überwiegend sehr schlecht ausgebildet. Ähm, alles hängt immer ab von dem jeweiligen wirklichen Bataillonskommandeur, den, der nach allem gefragt werden muss. Ähm, die Offiziere, Die Offiziere selber, aber dann bis runter zu den Mannschaften, haben keine wirkliche Ausbildung in der inneren Führung. Das heißt, was macht man eigentlich in einem Krieg? Was darf man auf keinen Fall tun? Was sind die Genfer Völkerrechtskonventionen? Und das konnte ich damals in Tschetschenien als Reporter schon so gut sehen und das sehen heute all die U Reporter, die in der Ukraine unterwegs sind. Ähm, wie tatsächlich russische Soldaten immer wieder das Völkerrecht brechen, weil die Armee so furchtbar schlecht ausgebildet ist.
1: Und es gibt Namen wie Ramsan Kadyrov beispielsweise, die damals und auch heute wieder auftauchen.
0: Genau, Kadyrov ist ja gewissermaßen eine, eine Mufti-Dynastie, wenn man so will. Sein Vater war ja ähm, als äh, Folge des, der russischen Eroberung, Neueroberung Tschetscheniens 1999. War dann ja der Anführer in Tschetschenien, das, das staatliche Oberhaupt, wie man das dort nennt und sein Sohn Ramsan. Äh, der Vater kam übrigens in einem Anschlag ums Leben 2004, wenn ich mich recht erinnere und äh, der Sohn übernahm dann äh, nahtlos von seinem Vater der der Mufti von Tschetschenien geworden ist. Ramsan Kadyrov ist kein Geistlicher, sondern ein Söldnerführer und ist heute eine wirklich starke Figur in Russland. Manche sehen in ihm sogar den Nachfolger von Putin. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen, weil ich nicht glaube, dass in dem Russland so nationalistisch, wie es heute gestimmt ist, ein Tschetschen der Präsident von Russland werden könnte. Aber er ist einer der wichtigen Spieler, mit dem man rechnen muss, zumal er ja auch bewaffnete Leute hat.
1: Michael Thumann zu Gast bei SA2 Kulturradio Fragen an den Auto. Eine weitere Frage. Wladimir Putin betrachtet den Untergang der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Wird er versuchen, die 14 nichtrussischen ehemaligen Sowjetrepubliken in irgendeiner Form wieder unter die Fuchtel von mütterlichen Russland bringen? Dankeschön.
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, die ja nicht nur im Westen, sondern die halt eben auch vor allem diese Republiken umtreibt. Ich war vor einer guten Woche in Georgien, wo das die ständige Angst ist. Ein kleines Land ähm, am Kaukasus das und ähm, im Kaukasus, äh, das schon Gebiete verloren hat, dadurch, dass russische Truppen eingriffen in den innergeorgischen Krieg Anfang der 90er Jahre und ein Land, das im Grunde genommen jetzt auch dadurch, dass ja sehr, sehr viele Russen, Georgien ist das Hauptauswanderungsland derzeit der Russen, dessen ethnische Zusammensetzung sich gerade ändert. Ja, also ich habe da sehr, sehr viele Georgier getroffen, die sich einfach Sorgen machen, dass das Land jetzt übernommen wird. Dazu trägt dann auch noch eine Regierung bei, die offenbar vorhat, mit Putin Deals zu machen und gegen die ja auch vor einiger Zeit und jetzt auch am Wochenende wieder demonstriert wurde. Aber ich kann Ihnen eine ganze Reihe von anderen Beispielen nennen. Kasachstan, wo ich neulich war im März. Ähm, auch dort äh, hat es, äh, gibt es einfach sehr, sehr große Vorbehalte gegenüber Putin. Übrigens auch, weil schon vor äh, langer Zeit der von mir erwähnte Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, der ja heute auch noch einen großen Einfluss hat nach seinem Ableben, ähm, eben auch mal gesagt hat, naja, der Norden Kasachstans ist eigentlich auch russisch. Und insoweit hat eigentlich jedes Land, ob Belarus weiter im Westen oder Georgien, Armenien, Kasachstan, alle machen sich ihre Sorgen und deshalb drücken auch alle, selbst wenn sie bei der Parade des Sieges jetzt am 9. Mai nach Moskau gefahren sind, die Präsidenten schuldigt. trotzdem drücken alle insgeheim oder mehr oder weniger offen der Ukraine die Daumen, dass sie diesen Krieg gewinnt, weil sie wissen, sonst wären sie als Nächste an der Reihe.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch auch darüber, wie im Endeffekt ähm, dieses ähm, ja, 1990, 1991 äh, mit als Auslöser, die Hörerin hat es ja gerade mit formuliert als Auslöser einer, ja, einer, einer Niederlage eigentlich ähm, von Seiten Putins ähm, gewertet wird. Die UdSSR bricht auseinander. Ähm, danach übt man sich aber, und dann nochmal zurück auf, auf den Bundestag 2001, in Freundschaft, in wirtschaftlichen Beziehungen. Ähm, war das ich sag mal, gespielt alles oder war da irgendwo ein Stachel, der dann irgendwann die Wunde nochmal hat aufbrechen lassen? Also wie, wie, wie kann man das beschreiben, dass man, es sind ja doch seit 1990 ja nun schon einige Jahre ins Land gegangen, dass man so lange praktisch an Plänen festhalten könnte, wenn es sie denn gab?
0: Putin war ja im Grunde genommen eine Art Rückkehr der Kräfte. Als er 1999 an die Macht kam, war es gewissermaßen eine Rückkehr jener Kräfte, die 1991 verloren hatten. Ähm, er setzt letztendlich den, den Geist äh, jener Putschisten fort, die damals aufstanden gegen Boris Yeltsin und versuchten zu verhindern, dass die Sowjetunion zerfällt. Ähm, und diese... Menschen als die wieder an die Macht kamen mit Putin und als Putin dann übrigens auch ganz bestimmte Schlüsselsätze sprach, wie wir müssen uns für unsere Vergangenheit nicht schämen, wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Und so viele Russen aber wussten, natürlich müssen wir uns für diese Verbrechen entschuldigen, die wir angerichtet haben. Zunächst an unserem eigenen Volk, an äh, anderen Völkern, äh, der, in, an Nicht-Russen in der Sowjetunion und dann über unsere Landesgrenzen hinaus. Da war er halt ganz anderer Meinung. Und was er damals und im Bundestag, das war ein riesiges Missverständnis, ähm, die, ähm, die Politiker, die da aufstanden und applaudierten, die dachten tatsächlich, und viele von denen, ich weiß das selber noch aus den Gesprächen, die dachten, der wollte tatsächlich eine Art von enger Zusammenarbeit ähm, mit Deutschland und mit den Europäern, so wie wir uns Zusammenarbeit, Kooperation vorstellten. Was Putin wollte, war ein Antiterrorbündnis. Ein Bündnis, auf dessen Grundlage er damals... Ähm, halt eben mit Amerika zusammenarbeiten konnte, mit den Deutschen zusammenarbeiten konnte, gegen Terroristen. Und das war gewissermaßen gesehen als eine militärische und Sicherheitskooperation. Da konnte man dann auch noch wirtschaftlich sicherlich zusammenarbeiten. Putin hat immer viel gehalten vom Gasexport nach Deutschland, selbstverständlich. Das, das war alles Teil des Programms. Aber er sah halt eben aus seinem aus seiner Biografie heraus, als Mann der Sicherheitsdienste, äh, niemals darin eine wirklich äh, grenzenlose äh, Freundschaft mit der, auf der man halt eben dann ein vertrauensvolles Verhältnis aufbaute, die übrigens die, die sicherheitspolitische Durchdringung, der Aufbau von Geheimdiensten, äh, der, die Abhöranlagen der russischen Botschaft und all das, äh, die heutiger äh, deutsche Sicherheitsdienste auch beschäftigt, und alle Ministerien, die drumherum liegen, was hören die Russen eigentlich mit aus ihrer großen Botschaft in Mitte, Nähe des Brandenburger Tors, das begann alles damals schon unter Putin. Ja, und deshalb spreche ich von einem Missverständnis, weil wir darunter eigentlich viel mehr verstanden und begriffen, als Putin wirklich meinte.
1: Bernhard Bernharding schreibt in dem Zusammenhang, wie erklären sich dann das kollektive Versagen des Westens, besonders der deutschen Bundesregierung in der Einschätzung der Ziele Putins, Merkel, Steinmeier, Gabriel und so weiter, eng mit Moskau immer in Verhandlungen ähm, eigentlich müsste es doch erkennbar gewesen sein und muss äh, das nicht auch persönliche Konsequenzen haben. So schreibt er, stattdessen wird Merkel überall mit Orden behängt.
0: Ja, ähm, das sind die Wesentlichen schon genannt. Ich würde eine Person noch einführen, das ist Sigmar Gabriel. Den halte ich eigentlich für die Schlüsselperson. Ähm, weil Sigmar Gabriel derjenige ist, ähm, der nach der Besetzung der Krim und Annexion der Krim derjenige ist, der zusammen dann mit Gerhard Schröder, der ja schon nicht mehr im Amt war, sondern ein russischer Energieoligarch geworden war, ähm, den Bau von Nord Stream 2 so stark vorangetrieben hat. So, und wir müssen in der Tat an all diese Politiker fragen, wie kann es sein, dass ihr, ähm, und ich, ich würde im Rückblick auf die 2000er Jahre immer mit einer gewissen, soll ich sagen, Nachsicht, beziehungsweise man, man durfte sich in den 2000er Jahren noch irren, ähm, bis ich, ich sag mal so bis zum Georgienkrieg. Ähm, da griff er zumindest, da griff Putin zumindest nicht über die Landesgrenzen hinaus. Ab dem Georgienkrieg 2008 wusste man, aha, das kann auch drüber hinausgehen. Ähm, man, aber man wusste einfach 2014, dass äh, der europäische Frieden in Gefahr war durch den Expansionsdrang, äh, den Putin angestoßen hatte. Und dass man danach sich dann mit Russland in dieser Weise verflochten hat, indem man 2015, das war Sigmar Gabriels Entscheidung damals, auf seinem Schreibtisch lag die Entscheidung: Verkaufen wir unsere größten Gasspeicher in Deutschland an Gazprom. Ähm, und es war, es war damals das Unternehmen Wintershall äh, unter dem Dach der BASF, die diese Gasspeicher an Gazprom verkauft haben im Tausch für sibirische Gasfelder, die sie jetzt einfach ver verlieren und Milliarden Abschreibungen haben. Ähm, aber Sigmar Gabriel war damals als Wirtschaftsminister derjenige, der das erlauben musste. Und er hat es erlaubt. Und anschließend fing er an, für diese Röhre zu werben, für Nord Stream 2. Obwohl er wusste, dass wir einfach mit Nord Stream 1 schon so viel Ärger in Europa gehabt hatten. Das heißt also, wieder besseres Wissen wurde da eine Politik durchgepeitscht. Und wenn Sie mich fragen, warum, dann glaube ich, war es eine Mischung aus. Also bei, den, bei, bei Sigmar Gabriel und vielen Sozialdemokraten war es einfach Mission. Sie waren überzeugt davon, dass man eine Brücke, das ist ein Zitat auch von einem der Sozialdemokraten, dass man eine Brücke brauchte nach Russland, um mit wirtschaftlichen Beziehungen Russland davon abzuhalten, dass es andere Länder angreift, was eine große Fehlkalkulation war, weil auf wirtschaftliche Beziehungen kam es Putin einfach dann schon gar nicht mehr an, wie man sieht und Angela Merkel, die, die, die einfach alles versuchte, diese wackelige große Koalition zu retten und den Sozialdemokraten dabei nachgegeben hat und dann auch Nord Stream 2 in jeder Hinsicht verteidigte, obwohl ihr außenpolitischer Berater Christoph Heusken die ganze Zeit sagte, nein, nein, machen Sie das nicht und die wesentlichen Außenpolitiker in ihrer eigenen Partei wie Röttgen und Kiesewetter und andere, einfach die ganze Zeit davor warnten. Das heißt also, wir haben es hier mit einer großen Koalition des Russlandverständnisses zu tun und das hat uns in eine Art Abhängigkeit getrieben, die dann 2022 zum bösen Erwachen führte.
1: Nathalie Schmidt aus Überherrn, vielen Dank für die Frage, schreibt, kann man sagen, dass die Zustimmung in Russland zum Angriff auf die Ukraine vom Bildungsniveau abhängt? Sie schreiben, dass die Zustimmung vor allem auf den Dörfern weniger in den Städten stattfindet. Zum Teil Ja.
0: Äh, grundsätzlich sind natürlich Leute mit Hochschulausbildung, äh, mit, äh, mit guten Abschlüssen, beziehungsweise dann auch in, in hohen Positionen aufgrund dieser, dieser Abschlüsse. Und der muss man auch sagen, in Russland immer ganz wichtig. Die Netzwerke, die sie dann gebildet haben seither, äh, die sitzen in den großen Städten. Ähm, da gibt es dann wiederum einen höheren Anteil von Leuten, die sagen, Machen wir uns jetzt hier eigentlich nicht gerade um den Preis geringer Gebietsgewinne in der Ukraine unsere ganze Wirtschaft kaputt und nehmen einfach riesige Sanktionen in Kauf dafür, dass wir dann plötzlich Bachmut, hat man davon schon mal gehört, äh, einnehmen. Ähm, diese, diese Leute sind eben in der Tat eher welche, die höhere Bildung haben. Ähm, und ähm, auf äh, halt eben jetzt holzschnittartig gesagt und dann applaudieren halt eben viele in den kleineren Städten, auch übrigens nicht nur auf dem Dorf, sondern so in den in diesen Monostädten, äh, wo es ein großes Kombinat gibt und wenn das dicht macht, dann äh, ist eigentlich, äh, weiß man gar nicht, wie dieses Städtchen überleben soll und lebt nur noch von Staatssubventionen die Putin dann eben auch tatsächlich reichlich verteilt derzeit. So, ähm, aber nochmal kurz auf den Bildungsstand zurückgeschaut. Es, es gibt tatsächlich eine über, äh, überdurchschnittlich große Zahl von gut ausgebildeten Leuten, die eher weniger halten vom Krieg. Aber gleichzeitig muss man sagen, es gibt auch sehr gut ausgebildete Leute, die diesen Krieg aus vollem Herzen unterstützen. Von daher, gute Bildung schützt auch nicht vor Blindheit.
1: Walter Engelbert in diesem Zusammenhang fragt noch, welche Rolle spielt der Chef der Privatarmee Wagner, Evgeny Brigoschin, derzeit in Russland und wird er künftig eine noch größere Bedeutung erlangen?
0: Wagner spielt eine ganz wichtige Rolle in, ähm, in dieser Art und Weise, wie Putin eigentlich seit 2014 Privatarmeen, die nach russischem Recht komplett verboten sind in Russland, äh, Privatarmeen hat aufbauen lassen, äh, die dann gelegentlich hier und da äh, die, die Drecksarbeit machen. Ähm, Wagner ist ja schon ähm, seit 2015, 16 äh, ansteigend aktiv, in vielen Ländern, in Afrika vor allem. Äh, überall, wo ein Bürgerkrieg oder äh, wo, wo Konflikte aufbrechen, geht Wagner rein und bietet seine Dienste an. Oft dann auch im Austausch dagegen eine Goldmine ausbauen zu dürfen. Und halt eben dann, und das muss man bei Wagner immer sehen, es ist nicht nur eine Söldnergruppe, sondern es ist einfach auch ein riesiges Geschäftsunternehmen, womit dann wiederum solche Operationen finanziert werden. Nun hat der Chef des Wagner-Unternehmens, Jevgeny Prigogi, natürlich mittlerweile auch eine politische Funktion. Und äh, die war halt ähm, im weiteren Verlauf des Krieges, wie wir gesehen haben, ab Herbst vergangenen Jahres, das Verteidigungsministerium in vielfältiger Weise anzugreifen. Und ähm, das macht er jetzt in immer krasserer Weise, äh, so dass man bei einem seiner letzten Videoauftritte nicht mehr genau wusste, greift er jetzt womöglich auch Putin an? Wen meint er eigentlich da mit dem Opa, der nicht genügend Munition liefert? Das heißt, der Mann hat eine sehr lose Zunge, eine loose Cannon, eine unkontrollierbare Kanone ist er ohnehin. Und insoweit weiß ich nicht, wie lange das mit Prigozhin so noch weitergeht, weil er ist ein unabhängiger Akteur, aber er hängt natürlich und sein Agieren und Radius hängt natürlich davon ab, dass Putin das toleriert. Bisher tut Putin das und bisher ist Prigozhin ihm offenbar nützlich. Ähm, es wird immer wieder gefragt, könnte der der Nachfolger von Putin werden? Ähm, ich halte auch das, ähnlich wie bei Ramzan Kadyrov, wenig für wenig wahrscheinlich. Einfach weil Prigozhin, der ist zwar Russe, aber hat sich wahnsinnig viele Gegner gemacht. Das heißt, wenn Putin irgendwann mal weg wäre, würden sich wahrscheinlich alle anderen gegen ihn zusammenschließen. Insoweit ähm, ist er ein Mann, der heute mit Gönner, mit, mit, mit Putins Gönnem, und zulassen noch agiert, aber ich kann ehrlich nicht sagen, wie lange das noch gut geht, weil es eigentlich schon jetzt so furchtbar schlecht läuft.
1: Revanche heißt das Buch von Michael Thurmann, der ist heute zu Gast hier bei SR2 Kulturradio Fragen in den Autor. Wir haben noch jede Menge Fragen, hier eine weitere.
0: Es gibt das Argument, so auch vorgetragen von Oscar Lafontaine,
1: dass die USA es niemals akzeptieren würden, wenn sich Russland in unmittelbarer Nachbarschaft militärischen Einfluss sichern würde. Dies missachtet das Selbstbestimmungsrecht von der Ukraine. Sie setzen auch dagegen, dass Russland planvoll eine nationale oder imperiale Strategie
0: verfolgt. Wie bewerten Sie denn den Anteil der USA und der EU an diesem Krieg? Welche Fehler wurden im Vorfeld von diesen gemacht? Ich glaube, dass ähm, die Europäische Union und die USA äh, vor allem den Fehler gemacht haben, dass sie äh, Putins, Expansionsgelüste nicht ernst genommen, nicht genug ernst genommen haben und sich eigentlich schlecht darauf vorbereitet haben. Also die Tatsache, dass wir heute mit unserer Bundeswehr versuchen, salopp gesagt, aus dem Quark zu kommen und feststellen, dass wir eigentlich gar nicht Munition auf längere Zeit liefern können und so weiter, zeigt uns plötzlich unsere riesigen Defizite auf. Ähm, auf, auf all diese Erkenntnisse hätte man schon 2014 kommen können und nicht all die Jahre den Bundeswehrhaushalt deckeln müssen, das waren die Sozialdemokraten und ähm, Angela Merkel hat inadäquate Verteidigungsminister berufen, das muss man auch sagen und Annegret Kramp-Karrenbauer war eigentlich die erste, die sagte, wir haben hier wirklich ein Problem, wir müssen endlich mal was tun. Ähm, so und ähm, in, insoweit, das war ein Riesenversäumnis von uns. Ähm, wenn sie, und sie fragen natürlich auch daran, was haben die Amerikaner eigentlich genau in der Ukraine gemacht in diesen Jahren und was sie getan haben ist, den Ukrainern militärische Ausbildung anzubieten, weil natürlich die Ukraine als postsowjetisches Land einfach genau auf dem gleichen Stand war wie die Russen und man sah, sie hatten eigentlich 2014 keine Armee, mit der sie sich verteidigen konnten. Also, ähm, gab es ab 2016, 17 Ausbildung und es gab dann auch schon Waffenlieferungen seitens der Briten und der Amerikaner, nicht von Deutschen und anderen Europäern. Und Putin bläst das heute hoch als einen bevorstehenden Angriff auf Russland und das war natürlich mitnichten der Fall, sondern es wurde einfach nur versucht, eine, eine, eine ukrainische Armee aufzustellen, die sich verteidigen konnte. Und ähm, ich, ich glaube, das ging nicht über das hinaus, was äh, Chinesen oder auch Russen übrigens, was, was die Russische Föderation viele Jahre mit Indien gemacht hat, dass der wesentliche Waffenkäufer, der größte Waffenkäufer russischer... Exportwaffen ist. Insoweit sehe ich das eigentlich eher in diesem Zusammenhang globaler Waffenverkäufe und Käufe.
1: Was ist mit dem Argument, die NATO habe 1990 äh, 2 plus 4 Verträge und ähnliches ähm, einfach keine ähm, eine Garantie gegeben, es würde keine Ausdehnung geben in den, in den Jahren darauf. Ähm, das wird ja ganz häufig angeführt, als äh, da hat man sich nicht ans Wort gehalten, weil die NATO hat sich natürlich ausgedehnt.
0: Die NATO hat, und es geht hier ja um die 2 plus 4 Verhandlungen und die Verhandlungen vor der deutschen Wiedervereinigung. Und damals hat es immer wieder Gespräche darüber gegeben, das wissen wir aus den dem Protokollen des der damaligen US-Außenministers James Baker, Gespräche darüber, dass sich die NATO nicht ausweiten möge auf das, Gebiet der de ehemaligen DDR. Das war deshalb so wichtig, weil da natürlich noch die Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte damals stand. Die sind ja erst 1994 abgezogen. Und man wollte eine klare Regelung haben dafür, dass jetzt nicht amerikanische Truppen in die sowjetischen Kasernen einziehen würden, sondern Westdeutschland blieb gewissermaßen NATO-Jurisdiktion und eben auch Basis für Briten und Amerikaner äh, und ihre Kasernen und Flughäfen und in Ostdeutschland würde nur die Bundeswehr sein. Das war gewissermaßen der Deal, den hat man äh, dann 2000 äh, de, de, diesen Deal hat man dann eben auch abgesegnet im 2 plus 4 Vertrag. Gorbatschow selber hat gesagt, das war was er wollte. Man hat niemals gesprochen über eine generelle NATO-Osterweiterung, äh, die sich dann irgendwie plötzlich auf auf Polen oder Tschechien erstreckte, weil die war auch 1990, als man darüber verhandelte, völlig undenkbar, es existierte noch der Warschauer Pakt. Und erst als der Warschauer Pakt sich im Jahre 1991, also deutlich nach der Wiedervereinigung, begann aufzulösen, dann erst kamen überhaupt die Fragen und viele westliche Politiker waren damals total dagegen und haben erst auf den großen Druck von Tschechien, von Polen, Angefangen zu überlegen, muss man nicht vielleicht doch etwas tun und dann kam die NATO-Osterweiterung ins Rollen, gegen die übrigens Wladimir Putin bis 2004 niemals und damals hätte er äh, als Präsident dagegen protestieren können, gegen die er übrigens niemals protestiert hat, sondern sie sogar begrüßt hat. Ich habe da diverse
1: Zitate zu, Interessante. In Ihrem Buch, genau. Martin Rees noch mit einer Frage, wie groß war oder ist der Einfluss des Philosophen Alexander Dugin auf Weichenstellungen im Kreml und welche Ratgeber sind aus dem sogenannten Inner Circle Putins als eher kritische bekannt?
0: Dugin hat einen großen Einfluss auf die russische Elite. Ich habe ihn das erste Mal getroffen, das war auf einer Konferenz über Föderalismus äh, in Kasan, äh, der Stadt, der Hauptstadt des, der Republik Tatarstan in Russland. Ähm, da war er so ein etwas irrlichternder und marginaler, randständiger Philosoph, der interessante Thesen hatte. Und den wollte ich mir damals mal anhören. Ähm, er entwickelte sich dann mit seinem Buch Geopolitiker zu einem wirklich der einflussreichsten Vordenker dieses nationalistisch-imperialen, eurasischen äh, Gedankens in Russland, den Putin damals überhaupt nicht vertrat. Aber Putin ist natürlich, ist tatsächlich später, nicht in allem, aber in dieser, in dieser Frage, dass tatsächlich Russland einen Anspruch darüber, äh, darauf habe, über seine Grenzen hinaus sich ein Sicherheitsfeld zu schaffen, äh, dass es die beherrschende Macht in Eurasien, also Asien und Europa zugleich sei. Äh, da hat er Teile seines Gedankengutes übernommen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Dugin einer ist, den Putin immer auf Armeslänge von sich fernhält. Er ist nicht sein Berater sondern er ist jemand, den er gelegentlich kommen lässt. Dann darf er mal im Fernsehen auftreten, viele Interviews geben. Und dann gibt es einfach auch Zeiten, da wird er wieder kaltgestellt. Und ähm, das heißt also, der Dugin hat diese Warmen- und Kaltbäder im Laufe seiner Karriere schon oft erlebt. Derzeit hat er auch wieder nicht so viel zu melden. Wer berät Putin? Ähm, ich würde sagen, Putin berät vor allem Putin selbst, ähm, es gibt keinen, der ihm heute ebenbürtig äh, gegenüberstünde und sagte: Wladimir, äh, Wladimirovich, ich glaube, Sie sollten das ein bisschen anders machen. Es gibt leider heute keine mehr, die ihm wirklich offen widersprechen. Und ähm, wenn Putin sich wirklich von jemandem beraten lässt, dann sind es Peter der Große und Katharina die Zweite, die er sozusagen in seiner Liga sieht. Und auch Josef Stalin stößt gelegentlich dazu im Geiste. <küm> Und mit denen ist er dann im, im Gespräch und zieht daraus seine Schlüsse. Das heißt, er macht die Dinge vor allem selbst. Und das ist das Problem Russlands.
1: Wo ist Wladimir Putin? Wo hält er sich auf? Es gibt ja immer wieder Mutmaßungen. Er habe auch mehrere Doppelgänger und, und taucht hier und dort auf. Kann man das umschreiben, dass sich das auch verändert hat? Sein Aufenthaltshaut und was er vor allen Dingen auch mitbekommt von dem, was da draußen los ist?
0: Absolut. Ich meine, die Corona-Pandemie war ja im Grunde genommen der, die Zeit, wo Putin sich immer mehr nach innen kehrte. Und wir wissen ja, dass er eine gewisse Besessenheit mit Viren hat. Und dass sich ja auch jeder, der zu ihm vorstoßen will, immer umfassenden Fiebermessungen und Virentests unterziehen muss. Aber davon abgesehen ist er halt eben Geheimdienstmann. Und mir wurde gerade sehr glaubhaft erzählt, dass er bei einem der letzten Gipfel ähm, sich das Hotelzimmer, in das er ein, einzog, äh, in diesem großen, das, das war ein Gipfel in, in Kasachstan, und er hat dort halt, ähm, das Hotelzimmer musste extra nochmal mit schweren Panzerplatten ausgestattet werden, dann natürlich wieder neu tapeziert, also die hatten ordentlich Stress vor der Anreise ihres Sondergastes, ähm, der Mann hat einfach Angst, dass er erschossen wird. Und er hat, glaube ich, zu Recht Angst, weil der Druck im Kessel ist so groß, dass er einfach in einer ständigen Kamouflagehaltung bewegt. Ich glaube nicht, dass er einen Doppelgänger hat, der genauso redet und spricht wie er und dass, er, dass der dann plötzlich irgendwo auftritt und an seiner Stelle redet. Nein, aber ich glaube, dass es schon Personen gibt, die ihn dann vielleicht mal im Anschnitt zeigen oder so, die dann, wo, wo Putin dann halt in irgendeiner Weise gezeigt werden soll, wo er dann gar nicht war oder er war vorher da und nicht zu dem Zeitpunkt, wie das Fernsehen das Preis gibt. Er hat, einen, er hat in Sochi hat er ein Büro, das genauso aussieht wie sein Büro im Senatsgebäude des Kreml. Und so weiter und so fort. Also äh, Camouflage und Täuschung äh, viel, in vielerlei Hinsicht, damit er immer so tun, äh, tun kann, er sei irgendwo, wo er jetzt eigentlich gerade nicht ist. Und ähm, das, äh, ja, Geheimagent halt eben, äh, er kann das.
1: Markus Kocher aus Bern fragt dann noch in Ergänzung, dass die Wirtschaftshistorikerin Ulrike Herrmann vor über einem halben Jahr mal Hoffnung gemacht habe, indem sie sagt, dass Russland wegen des Krieges kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps stünde, Putin die nachfolgenden Oligarchen äh, verhindern würden, indem sie ihn entmachten oder er würde irgendwie umgebracht, Selbstmord, irgendetwas in der Form. Äh, was würden Sie sagen? Jetzt haben wir ein halbes Jahr seit dieser Äußerung. Äh, Gibt es irgendwie einen Stand der Dinge, wo Sie sagen, es geht in diese Richtung oder in welche Richtung bewegen wir uns da überhaupt?
0: Also Selbstmord, ähm, da hätte er jetzt schon mal so die eine oder andere Gelegenheit gehabt im vergangenen Jahr, als alle seine hochfliegenden Pläne äh, sich in Luft auflösten. Ähm, Glaube ich nicht. Wenn Selbstmord, dann würde er noch ein paar mitnehmen und das wollen wir nicht hoffen. Ähm, nein, er will eigentlich weiterleben. Und ähm, er, er versucht es und die Frage nach dem, nach dem Budget Russlands ist tatsächlich sehr berechtigt, weil, wir, weil in Russland man doch spürt, dass ähm, tatsächlich das Geld langsam ausbleibt. Seit, seit, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren verzeichnet Russland seit dem vergangenen Spätherbst große Budgetdefizite. Putin muss ständig aus seinem nationalen Wohlstandsfonds, den er sich in Jahren der, der Petrodollar-Schwämme aufgebaut hat, muss er ständig Geld rüberziehen in das aktuelle Budget. Und er hat jetzt noch gut 100 Milliarden in diesem nationalen Wohlstandsfonds. Wenn man sich aber überlegt, 100 Milliarden umgerechnet in Euro, äh, wenn man sich aber überlegt, dass er wahrscheinlich 4 bis 5 Milliarden äh, Budgetdefizit hatte wieder im letzten Monat, dann sieht man, dass das endlich ist. Und er kann ja auch nicht einfach zum internationalen Währungsfonds gehen und dann mit Segen der Amerikaner und Europäer und alle anderen Staaten sich mal eben Kredit holen. Das heißt, danach ist Ende. Und äh, das ist das, was mir immer so ein bisschen Hoffnung gibt, weil ich sehe, dass halt eben die Sanktionen natürlich auch umgangen werden können, aber ähm, das Geldproblem ist tatsächlich eines, das sich Putin irgendwann stellen wird. Und mal sehen, vielleicht erleben wir dann plötzlich auch ungeahnte Bereitschaft zu einem Waffenstillstand. Ähm, aber, aber schauen wir mal.
1: Eine weitere Frage noch.
0: Wie ist die Lage in Belarus zurzeit? Ist der Diktator erkrankt? Und wie wird sich sein Ausfall auswirken?
1: Also Belarus, äh, ist er erkrankt? Und wie wird sich eventuell seinen Ausfall auswirken auf die ganze Situation.
0: Die Gesundheit von Autokraten und Diktatoren ist ja etwas, was sich von außen immer am schwersten beurteilen lässt. Ähm, ähm, und da ich selber auch kein Arzt bin und keine, auch keine Ferndiagnose, ich kann nicht sagen, wie krank er wirklich ist. Ich kann nur sagen, schlecht sah er aus, der Mann. Der sah ja schon aus wie seine eigene Wachsfigur in Madame Tussauds Kabinett. Ähm, wenn das dahin je schaffen sollte. Und ähm, das heißt, Lukaschenko äh, ist jemand, äh, der, der sicherlich, ich glaube, von seinen Ärzten auch noch so lang wie möglich am Leben gehalten bleiben wird. Aber ähm, irgendwas ist mit ihm. Hm. Lassen wir uns einfach mal auf das Gedankenspiel ein, er wäre nicht mehr. Dann hofft natürlich eine wie Svetlana Tichanowska, ja, die ja womöglich, wenn die Wahl mit rechten Dingen zugang, äh, zugegangen wäre, 2020 Präsidentin geworden wäre, ähm, hofft natürlich, dass sie dann an der Reihe wäre oder dass die Opposition zurückkehren könnte. Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil natürlich Putin Belarus zu seinem Aufmarschgebiet erkoren hat. Und ähm, es gäbe sicherlich in irgendeiner Form eine russische Operation, ob militärisch, politisch, geheimdienstlich, wenn der Mann sterben würde. Das heißt, es gäbe tatsächlich dann einen, einen großen Kampf um seine Nachfolge. Und ich, ich, ich kann nicht genau vorhersagen, in welche Richtung der ginge, aber ich, ich glaube, so viel weiß ich aus meinen zwei Besuchen in Belarus seither, dass er dass tatsächlich ein erheblicher Teil des Volkes diesen Diktator zum Teufel wünscht und dass sie sich die Russen sicherlich nicht im Lande wünschen. Aber manchmal geht es ja nicht so, wie das Volk sich es wünscht, sondern, wo, sondern wie sich ein benachbarter Herrscher das wünscht. Also mal sehen, das Spiel wäre offen.
1: Auf jeden Fall auch eine äh, kritische Lage in Belarus, die sich dann weiter verschärfen würde an der Stelle. Sie schreiben darüber, dass Putin ganz klar gesagt hat, äh, die Welt macht nur Sinn mit Russland, ohne Russland äh, macht auch keine Welt Sinn. Ähm, das ist so ein bisschen auch die Begründung für den Heiligen Krieg, äh, den er so ausgerufen hat und nicht zuletzt äh, natürlich die Frage, wie macht er das ganz am Ende dann äh, den Deckel drauf, wenn, wenn es nicht klappt, so wie er es vorhat. Sehen Sie da ähm, eine ganz massive äh, Gefahr äh, aufziehen? Ist auch die Frage nach dem, nach dem Einsatz von äh, natürlich atomaren Waffen.
0: Ja, ja, es gibt da ja zwei Hauptschulen. Die eine sagen, das macht er nie. Ähm, die andere sagt, ähm, da, dazu ist er absolut bereit. Und wir stehen äh, jede, jeden Moment davor und das ist alles wahnsinnig gefährlich. Ich bin so ein bisschen dazwischen. Ähm, ich halte Putin und das ist sozusagen dieses, wir sprachen ja eben gerade noch über dieses Suizidale, diese womögliche We Selbstmordoption. Ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, dass wenn er wirklich tief in seiner Macht bedroht wäre, dass er den Einsatz, sagen wir mal nur von nuklearen Gefechtsfeldwaffen, dass er das einfach als Möglichkeit in Betracht zieht und es dann womöglich macht. Also ich halte ihn einfach wirklich für, für, für fähig, das zu tun in einer extremen Lage. Aber wir sind nicht in dieser extremen Lage. Putin sitzt relativ fest im Sattel. Und er nutzt die Drohung mit der Atombombe als politische Drohung, um uns einzuschüchtern. Übrigens ganz speziell uns Deutsche, er kennt natürlich Deutschland als deutschsprachiger Mensch, ähm, gut und er, er weiß um unsere Ängste und die hat er auch im vergangenen Jahr ähm, hat er wieder geschickt eingesetzt ähm, und auch wir Journalisten muss man ja sagen jedes Mal, wenn er irgendetwas in der hm. Richtung sagte, dann haben wir auch gleich bereitwillig, beflissen darüber geschrieben ich hätte mir manchmal gewünscht, wir hätten die eine oder andere Drohung auch mal überhört ähm, so und man muss einfach wissen, das ist derzeit sehr, sehr politisch. Und erst, wenn er wirklich kurz vom Kippen wäre und dann so eine Drohung kommt, dann würde ich mir wirklich ernsthafte Sorgen machen.
1: Letzte Frage an Michael Thumann. Die G7 haben sich gerade positioniert. Es soll nun Waffen in Form von F-16 Kampfjets geben, dann doch. Es geht in die Richtung, die Ukraine muss durchhalten, weil sonst droht noch größeres Ungemach. Ich glaube, das ist der Tenor im Moment. Ihre Prognose, Herr Thumann, ist natürlich schwierig. Aber ist das der Weg, den wir in den nächsten Monaten, Jahren gehen werden? Also ich glaube, dass dieser Krieg alle wie
0: soll ich sagen, genügend Material hat, um ihn noch lange brennen zu lassen. Vor allem gibt es halt eben auf Seiten von Wladimir Putin ähm, diesen Durchhaltewillen. Er mobilisiert sein Volk und er sagt eben deshalb auch und seine, seine Mitarbeiter sagen, also wenn es kein Putin gibt, dann gibt es kein Russland und wenn es kein Russland gibt, dann gibt es die Welt nicht mehr oder... Sie sagen, es geht jetzt um alles, es geht ähm, um den, über das Überleben Russlands und das sind natürlich alles Mobilisierungssprüche, die mhm. jeder Realität widersprechen. Weil wenn Russland sich zurückziehen würde an seine völkerrechtlich anerkannten Grenzen, dann würde natürlich Russland bestehen bleiben und keiner hätte die Idee, da irgendwie weiterzugehen in dieses schwierige Land. Ähm, aber er will es. Und gleichzeitig haben natürlich die Ukrainer auch keine rechte Alternative. Denn was wäre die Alternative? Die die Aufgabe ihrer staatlichen Existenz und eine Besetzung, die womöglich dann dem ähnelt, wenn man widersteht, was in Irpin und Butcher passiert ist, in mhm. diesen Vororten mit den Gräueln von Kiew. Was ich glaube, ist, dass die... Waffenlieferungen aus dem Westen und lassen wir mal die Kampfjets, bei denen ich immer nicht so genau weiß, wo die eigentlich hinfliegen sollen, wenn sie denn da sind. Zumal wir müssen, wir müssen die zum Ende
1: kommen, Herr Tumann.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass dieser ähm, diese Waffenlieferungen am Ende die Ukraine nur befähigen, sich selbst zu verteidigen, mhm. äh, aber den Krieg insoweit nicht verlängern, sondern eigentlich eher Verhandlungen näher bringen, indem sich Putin irgendwann sagt, ich komme da nicht weiter, ich komme da nicht okay. durch, ich muss jetzt mal an den Verhandlungstisch.
1: Michael Thumann war zu Gast mit Revanche. Sein Buch geht an Stefan Kiefer, Anneliese Wackett und Doris Gesell. Und ich danke an den Autor und allen, die mitgemacht haben. Nächste Woche Peter Wohlleben mit Waldwissen zu Gast hier bei sn 2 Kulturradio bei Fragen an den Autor finden Sie auch auf sa2.de. Am Mikrofon war Jochen Marmit.